0: să fie Doar două versete, Iuda 20 și 21. Este salutul bisericii din Bosan și pentru dumneavoastră cei din Jebel. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați în durarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică, Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Cu ajutorul Domnului sunt pentru prima dată aici la Jebel. Sunteți departe de noi, o vin dintr-un sat din Bucovina, ne despart munți și voi. Mă bucur să vă găsesc în casa de rugăciune și mă rog Domnului pe toți să vă binecuvinteze. Amin. Amin. În seara aceasta voi folosi cuvântul lui Dumnezeu pentru că sunt oameni cu concepții, învățături și păreri diferite, voi folosi această carte sfântă, spun eu, Biblia, tradusă în limba română de preot ortodox Dumitru Cornelescu cu aprobarea sinodului bisericesc. Nu am două Biblie, una pentru pocăit și una pentru nipocăiți, Că Biblia e una singură, citim de aici și Dumnezeu să ne sfătuiască pe toți. Amin. Amin. Îi des întâlnită expresia și cunoscută de toți de Sfânta Trăime, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dar și omul în alcătuirea sa este o trinitate. Pavel spunea 1 Tesalonicen 5, 23. Dumnezeu și să vă sfințească El însăși pe deplin și Duhul vostru și sufletul și trupul vostru să fie păzite întregi și fără prehană până la venirea Domnului. Doamne ajută la aceasta! Amin. Înseamnă că noi avem în noi înșine trei entități. Avem un Duh, avem un suflet și avem un trup. Trupul e ambalajul ăsta care se vede, așa cum ne-a făcut Dumnezeu mai înalt sau mai scuns, mai plinut sau mai slab, mai blond sau mai bruneți, așa cum ne-o dat Dumnezeu pe fiecare. Și trupul ăsta îi condamnat să fie dus în țărână. Oricât ne-am cosmetizat, ne-am împodobit, ne-am îmfrumusețat, ne-am îngrijit că e normal să o facem, Oricât am purtat trupul ăsta prin stațiuni și prin concedii, vine o vreme când compania de muzica, de jale, lacrim și bocete, coborând pe cel drag în cimitir. Eu mi-am îngropat și mama, și tata, și socrul, și soacra, și cumnaț, și mulți din cei dragi. I-am dus acolo, i-am plâns, Că în Eclesiastul, capitolul 12, versetul 7, spune Adu-ți aminte de făcătorul tău, până nu se întoarce țărâna-nțărână de unde a fost luată și Duhul se duce la Dumnezeu, care l-a dat. Înseamnă că în momentul morții, trupul coborâm în humă, de unde a fost luat, Duhul se duce la Dumnezeu, dar mai rămâne o entitate noi. Sufletul, că noi suntem Duh, suflet și trup. Ce facem cu sufletul în momentul când murim? Sufletul va merge înaintea lui Dumnezeu la judecata. Și dacă pe pământ am făcut voia lui Dumnezeu, intrăm între cei de-a dreapta în fericire, dacă nu, intrăm în locul de chinuire. Despre sufletul aș vrea să vorbesc în seara asta. Că Iuda spunea, dar voi prea iubiților, zidiți-vă sufletește. Sufletul are sentimente, voință, rațiune, pentru că s-ar putea ca unii oameni, sănătoși tun, sportivi de performanță, fotomodele din acelea frumoase, artiști, care și-au îngrijit trupul, au echipe de medici la dispoziție, au gardă de corp care îi miliardar Banchieri, miliardare lumii, se sinucid. De ce? Că aveau tot ce li trebuie. Trupul era sănătos. Dar așa cum se îmbolnăvește trupul, se poate îmbolnăvi și sufletul. În seara asta aș vrea să vorbim de vindecarea sufletului. Între aceste trei entități există o strânsă interdependență. Oamenii de știință au afirmat spunând că bolile trupului în mare parte, 80% sunt datorate stărilor sufletești. Sufletul generează boli trupești. Cea mai mare generatoare de boli este supărarea. De aceea spunea psalmistul, 37 cu 8, lasă-mi în ea, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la râu. Vorbind de bolile acestea, eu spun, nu te supăra. Eu am o soră care a rămas văd de la 48 de ani cu copii mici, pe cum nată mi l-am îngropat. Trăiau foarte bine, un om deosebit. Să-i spun să nu se supere? S-au amintit aici de doi frați tineri. O rămas o văduvă cu cinci copii, o văduvă cu șase copii. Spune la femeia aceea să nu se supere. Să nu-i fie afectat sufletul? Când partenerul de viață te-a înșelat, când tu i-ai pus inima în palmă și el te-a trădat. nu sunt de supărare? Când copiii îți întorci spatele, închid ușa și nu mai vrea să știe de tine, poți să nu te superi, Care sunt leacurile pentru boala asta? Duminica trecută am fost la un botez. Era o soră, viu, plină de bucurie, o coborât în apa botezului. Și am vorbit puțin de istoria ei. A avut o afacere în diaspora. Partenerul de afacere o înșelat cu 600 de mii de lire. I în supărarea ei a intrat într-o adunare de pocăiți. Și acolo s-a întâlnit cu unul care vindecă suflete. Acela unul e aici. El vindecă și trupurile voastre. Am fost martor la multe vindecări în adunările noastre dar El vindică și sufletele voastre. De aceea doresc ca Dumnezeu să se ocupe în seara asta și de sufletul nostru. Amin. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Ce înseamnă, ce sugerează zidirea aceasta? O întărire a sufletului, o fortificare. Dumnezeu să ne zidească în seara asta. Amin. Dar mai am un gând legat de zidirea aceasta. Îl cheamă Dumnezeu pe Ieremia în lucrare și în capitolul 1, versetul 10 îi spune, Ieremia, te-ai închemat să dărâm și să zidești. mai multe acolo. Să dărâm și să zidești. Nu cumva să zidim pe niște dărâmături păcătoase. Întâi dărâmăm, adică curățim locul. Dacă vrei o înălțare sufletească, vrei o dumnezeire, vrei o stare intimă cu Dumnezeu, asta înseamnă zidire sufletească, dar pentru asta întâi facem curat, curățăm locul. În 2 Corinteni 10, versetul 5, Pavel spunea noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii Dumnezeu și orice gând îl facem, rob ascultării de Hristos. Dacă vrei să te zidești sufletește, răstoarnă sistemul păcătos de gândire. Sunt oameni care gândesc atât de păcătos, au cugetul atât de murdar, și nu poți să te înalți înspre Dumnezeu cu păcatele din cugetul și din gândurile tale. În seara aceasta Dumnezeu ne cere nouă să răsturnăm aceste izvodiri, nespociri ale minții, aceste imaginații păcătoase și rog pe Dumnezeu să ne dea un cuget curat. Amin. Apropierea de Dumnezeu depinde foarte mult de curăția cugetului. 1 Timotei 1, 19. Timotei, să păzești credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Aici e lupta unui pocăit. Aici e lupta oricărui creștin să-și păstreze cugetul curat. Pentru că sunt ispite. Ce este ispita? Ispita e un atac violent la mintea omului. Dar ispita nu e sinonim cu păcatul, Nu? În Evrei parcă 4 cu 15 spune că noi nu avem un mare preot care să aibă milă de slăbiciunile noastre, ci de unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Hristos a fost ispitit exact ca mine, exact ca tine a fost ispitit Hristos, numai că El n-a păcătuit. Dumnezeu să ne ajute ca atunci când avem cugetul întinat să venim la Domnul să-L spele. Să-l curățească. Sunt metode de curățire. Poți pleca în seara asta de aici cu gânduri curate și înălțătoare. Dumnezeu să ne ajute. Amen. Dărâmat. Te-am chemat ca să dărâm. După aceea să-l În Împărat 10-27, cu o dărâmat altarele lui Baal. Dărâmăm idolatria și nu intrăm în detalii. Doi împărat 23 cu 7 o dărâmat casele sodomiților din perimetru casei Domnului, că duhurile este nu de la Bruxec s-au născut, astea sunt de mult veniți adică în lumea. Dar ca să zidim sufletește, trebuie să ne facem rând roz de gânduri curate, dărâmăm plăcerile astea păcătoase care ne atrag și aici mai am o recomandare, păstrăm curățenia care am obținut când Galateni, Pavel spune 2 cu 18, dar dacă zidesc iarăși pe ceea ce am dărâmat, sunt călcători de lege. Eu am constatat că unii oameni, când se pocăiesc, dărâmă multe lucruri păcătoase, răstoarnă sistemul ăsta de gândire păcătos, vin cu toată inima înaintea lui Dumnezeu, dar după o vreme, după o vreme, Încep unul câte unul să ia din nou lucrurile acestea. Și Pavele spune, măi, călcători de lege sunteți. Dacă ați dărâmat, ați îndepărtat păcatele, dărâmăturile astea, de ce le mai luați iarăși înapoi? Dumnezeu să ne dea înțelepciunii, frate. După ce am făcut curățenii, începem să zidim sufletele noastre. Și asta să o facă în seara asta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El să s-o ocupă de sufletul tău. Nu știu care e starea asta sufletească, nu vă cunosc, sunt pentru prima dată și cu excepția fraților din conducere, nu știu dacă v-am văzut vreodată, mai este fratele de acolo, l-am văzut în Luxemburg, da? dar indiferent ce stare sufletească aveți, în seara asta vreau să plecați acasă mai buni, mai zidiți și mai puternici, vindecați în suflet, până la urmă. Dacă avem o boală trupească și Domnul nu ne vindecă, putem ajunge în rai. Dar dacă avem boli sufletești, cu aceea nu ne-i permis accesul în rai. Încă o dată, marșez pe lucrul ăsta și în mod ostentativ, repet, și mă rog, Domne, vindecă ni suflete la în seara asta. Amen. În ce privește zidirea aceasta, Dumnezeu nu a dăruit niște unelte. Că zidirea e un lucru, un elte cu care să ne zidim. Facem apel la ele? Eu n-am fost în străinătate, că am lucrat 35 de ani în țară, am ieșit la pensie de vreo 10 ani și acum lucrez așa undeva mai ușor. Dar am ajutat pe un coleg în Viena și el trebuia să pună niște reghips, ceva. Eram tânăr, eram tare. Și am spus, măi, eu ți-mi plac asta, tu pune șuruburile. Și el a spus, nu mă, că ne are un pentru pentru orice lucru. Eu a dus el acolo un dispozitiv, îl țânea, de vorbă cu mine, mai dau un șurub, mai povestea, a stat acolo, avea un Când vorbim de zidirea sufletească, Domnul ne-a dat niște unelte cu care să ne zidim. Hai în seara asta să le folosim. Vă dau un exemplu. Să întâlnește Pavel cu prezbitirii din Efes, că ne cheamă acolo la Stă de vorbă cu ei și i-a rămas bun plâng și în fapte 20 cu 32 spune și acum vă încredințez în cuvântul Harului Dumnezeu care vă poate zidi sufletește. Prima unealtă, primul medicament dacă vreți să folosim comparația. Păi cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Îl folosim? Dacă ești bolnav, și te duci la un control, e bine. Dar controlul ăla nu te vindică. Medicul îți face analiz, te controlează și îți scrie o rețetă. Nu ești vindecat. Te duci la farmacie, cumperi rețeta. Nu ești vindecat. Știi când survine vindecarea, când încep să ei pastilele. Eu în seara asta vă dau o rețetă, vă dau o pastilă, vă dau o unealtă cu care să vă zidiți, Sfânta Scriptură. Vă propuneți să o folosiți? Mulți oameni, mulți oameni și-au găsit alinare și zidire sufletească în Sfânta Scriptură. Aici e puterea lui Dumnezeu. Salmul 33 cu versetul 6, cerurile au fost făcute prin cuvântul Lui. Versetul 9 spune, El poruncește și ce poruncește ia ființă. Luca 1, 37 spune, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Matei 24, 35, cerul, pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Astea sunt cuvinte veșnice. Apocalipsa 14 6, am văzut un înger zburat pe mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Îl folosiți? Spune Iacov, ați auzit de răbdarea lui Iov și ce sfârșit i a dat Dumnezeu. Voi ați auzit de răbdarea lui Iov? Da? De unde ați auzit? Eu am citit în Sfânta Scriptură. Că Roman 15, cu 4 spune toți au fost scris mai înainte, au fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca prin răbdarea și mângâierea care o dau scripturile, noi să avem nădejde. nădejdea. nădejde când ești depresivă. Acum vă spun un lucru. Lupta mare pe care o ducem noi cu duhurile astea de boală sunt duhur de depresie. Oameni care au tot ce li trebuie Femei care au tot ce le trebuie, din punct de vedere material, îți foarte bine, au depresie. Frate, am depresie, nu pot dormi, iau distolocant, mă duc la cabinetului psihologului. am abonament făcut. După depresie vine duhuri de frică, duhuri de sinucidere și cu astea ne luptăm noi. Astea sunt boli ale sufletului. În seara asta, Domnul ne spune, dacă citim Scriptura, dacă o împlinim, scăpăm de bolile astea. Și plecăm de aici, zidiți, sufletește pe credința noastră preasfântă. Domne ajută-ne! Recomandarea mea e să puneți mâna pe Sfântă Scriptura, să vă fie dragă. La ora actuală este o explozie. În tehnologia asta, mass media, care transmite informații. O vorbă spusă de mine, într-o secundă înconjoară pământul. Și ne uităm la cântăreți, ne uităm la predicatori, ne uităm la știri, ne uităm la news, ne uităm la ce vrei. În Scriptură, când v-ați uitat ultima dată? Acelea, parcă cineva anume are intenție să ne înspăimânte, să ne subjuge. Cineva parcă îi interesat să bagi groaza și panica în populație. Ori Sfânta Scriptură aduce pace, aduce vindecare. Amin. Scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu trimisă pentru voi cei din Jebel. Eu îți bătrân. Prima dată la telefon am vorbit la 15 ani m la liceu la Brașov, întrebia niște acte, am trimis un aviz acasă, poștașul a anunțat-o pe maică-mi a doua zi i-am vorbit. Așa era atunci. Dar am ajuns la un moment dat să comunic prin scrisori. Și era o fetișoară în scrie, mi o scrisor tare, scrie frumos. Tineri de azi... Pe WhatsApp, nu, eu voi nu știți să scrieți o scrisoare, vă spun eu, așa, poietic, frumos, ca să strimite răspuns. Și apoi trei zile făceam scrisoarea de la Brasov la Suceava, trei zile înapoi, cam joia o primeam, mă duceam la poartă, erau puse tete așa în rând și mă uitam, vedeam numele, un plic roz, frumos, mai de cât e o inimioară străpunță, o să-i nu mă interesează pe dumneavoastră asta. Mă duceam, repede luam scrisoarea, o citeam, bucuros o citeam, îmi scria foarte bine. Mi-aduc aminte că odată, mergând așa, am dat cu capul de perete. M-am întors înapoi, nu m-am supărat. Am luat un parte de cealaltă. Dar niciodată nu mi o dat în minte să eu scrisoarea joi să o pun în dulap și să spun, duminică, dacă ia avea timp, să o citesc. Niciodată. Asta e istoria de dragoste a lui Dumnezeu care l-a dat pe fiul său. Faceți concert de colindii. colinde. Hristos nu s-a născut să ne facă nouă sărbători. Nu de asta că îi cântăm, cântăm spre slava lui. El s-a născut ca să scape pe tine din păcate, să te ierte pe tine și pe mine. Când era în spani, o căzu cu fața la pământ, acolo un pahar o erau erau tip păcatele lumii, toți bolile oamenilor, s-au uitat Hristos și-au spus, Tată, dacă cu putință departează, e prea greu pentru mine. Și Dumnezeu a spus biană, că aia din bine, să poată fi iertat. E păcatele lor să aibă cugetul curat. Îi scrisoarea de dragoste trimisă pentru voi. Vă propune să citiți în Scriptură? Dacă da, n-am venit degeaba la voi. N-am făcut sute de kilometri. Dacă cineva se hotărăște să citească în Sfânta Scriptură, că cineva mă întreba, măi, voi pocăiți ăștia? Dar ni sunteți buni de gură. Măi, eu m-aș pocăi. dar uite, eram în Vatul acolo stau marturile Jehova cu reviste. Dincolo la calea ferată sunt unii, îi se spune baptiști. Acolo sunt muntii, este o casă, îi se spune penticostali. Dar eu unde să mă duc? Și am spus, Doamnă, nu Du-te acasă, citește în scriptură și unde te trimite scriptura, acolo du-te. Că de-l pe Dumnezeu cu inimă curată, Dumnezeu îți răspunde. Amin. Eram în Batra Dorni, la un cizmar pocăit. Atunci eram mecanic locomotivă. Stam de vorbă. Și o intrat în atelier o femeie, nu mai știu cum o chema, Saveta parcă. Eu, mare evangelist. i-am spus, Doamna Matale, îl cunoști pe Dumnezeu? I-a spune, da. Dar cum îl cunoști? Eu avem avem o, o lecție învățată să văd cum îl cunosc. Cum îl cunoști? I-a spunit bine. Asta. Am încheiat dialogul. Acum eu aș fi lăsat dar nu m-a lăsat ea pe mine. Zică, măi și mă întreb cum îl cunosc pe Dumnezeu? Hai să spun cine sunt eu. Sunt de polițist. În Batra Dorni eram doamna înaltă din societate. Bărbatul meu avea un rang mai înalt. La un moment dat m-am îmbolnăvit. 12 ani am colindat toate spitalele din România. De la Batra Dorni la Suceaba, la Târgu Mureș, la București, înapoi la Batra Dorni. avem o hemoragie internă care nu se mai oprea. Am ajuns ca o legumă. Nu mai aveam ce să fac. Ultima dată m-am dus la spital din Batra Dorni și mi-au spus, femeie, nu mai vine la noi. Eu la Panaci, o localitate, aveam o soră pocăită, o soră de corp. Și ea am spunea, dacă te-ai pocăi, poate Domnul te-ar vindeca? Și eu să las lasă-mă cu pocăiți. Atât știți voi pocăiți, pocăi, i Da, dacă nu vrei, nu vrei. Am venit... Am ieșit din spa- în spital și m-am dus la sora mea. Și ea iară măi, dacă te-ai și eu m-am supărat, clar mă mă duc mă culc. M-am dus și m-am culcat, dar am făcut o rugăciune. Eram cu podoabe, bijuterii, ca o legumă galbenă, fără sânge mini, dar mândră. Și a spus, Doamne, am văzut o Biblie pe masă. Eu m-am auzit că Tu ești, că există.” Dacă ești și mai ai în vedere și pe mine, eu deschid cartea cea e sfântă și tu să-mi vorbești. Și ea o deschis cartea și îmi spunea ea să o deschis la femeia cu spurgere de sânge. De 12 ani, la tot doctori o cheltuit și nu o vindecare. Ea avea o hemoragie de 12 ani. Eu mă întreb ciudat, mai? Nu se putea deschide din cartea cronicilor? Nu se putea deschide la rugăciunea tatăl nostru, nu acolo. Și a spus, Doamne, văd că ești. M-am plecat pe genunchi, am plâns acolo în durerea mea. O venită ca o lumină în cameră, m-a învăluit și dintr-o dată am simțit că scurgerea de sânge a încetat. Acum am mai făcut o rugăciune, a spus, Doamne, la vatră dorne, felul felul de pocăiți sunt, eu unde să mă duc? Și seară a visat un vis, o visat drumul până la adunare, o visat că intrat în adunare, la amvon era fratele Romanet, și a doua zi spune lui bărbat, eu mă pocăiesc, mă duc la adunare. îi face vrei, că văzucând. A doua duminică o plecat la adunare, o intrat în adunare, la amvon era păstorul Romanet, și spune am 25 de ani de când îl cunosc pe Domnul. Asta e numai o mică paranteză să vă spun Cine îl caută pe Dumnezeu cu inimă curată, îl găsește pe Dumnezeu. Aici, în cartea asta, îi drumul spre vindecare sufletească. Domnul să ne călăuzească și pe noi. Ar mai fi o unealtă dată de Dumnezeu, tot pentru zidire, în ce privește darurile Duhului Sfânt. Condiția de mântuire. Din fapte 2.37, cei ce au auzit propăvăduirea lui Petru au rămas străpunși în inima lor și au zis lui Petru și celorlalți fraților: ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezată spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. că făgăduința aceasta e pentru voi și copiii voștri în oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeu. Pocăința nu-i din Siberia, Pocăința nu e nici la american venită. Pocăința ai venită din cer. Amin. Când a venit Hristos și a început să propovăduiască, el așa a început predica. Propovă... Pocăință-vă și credeți în Evanghelie. Pocăința ai venită din cer. Amin. Ce înseamnă pocăință? Sau ce nu înseamnă pocăință? Că e mai ușor de înțeles. Pocăința nu e un regret. Nu, nu, are ceva regret, dar nu e numai regret. Că cineva poate să-și plângă un păcat tare și mâine să-l facă iar? Aia nu e pocăință. Pocăința, pocăința nu e asumarea unor penitențe. Mă duc, am făcut un păcat, bat-o de matănii, dau ce dau la o casă de copii. Dacă mâinii fac iar, aia nu e pocăință. Pocăința înseamnă o întoarcere la Dumnezeu. regret, Plâng păcatul, dar mai hot, mă hotărăș și nu mai fac păcate. Și pocăința are ceva specific pentru fiecare. În linii mari, pocăința înseamnă să ai nașterea din nou, să te botezi, să te păstrezi curat. Bun. Dar fiecare om are lucrurile lui de specifice de care trebuie să pocăiască. De exemplu, eu nici până în ziua de azi nu m-am pocăit de fumat. Încă nu m-am pocăit de fumat. Pentru că în viața mea n-am tras un fum de țigară. Nici când eram copil pe cu oile din mătase de porum. Eu n-am tras. Și atunci nu pot spune, „ai eu de asta m-am pocăit. Păi, nici de băutură. Că în viața mea n-am pus vârful limbii pe bere, vin sau țuică sau altcea. Nu pot să spun că eu m-am pocăit de astea. Pocăința are ceva specific. Eu trebuie să mă pocăiesc de răul care îl știu eu în mine și nu vi-l spun vouă. Tu trebuie să pocăiești de păcatul care la ai în tine și poate îl știi numai tu, de murdăria, cugidul dușa de acelea trebuie să pocăiești. Dumnezeu să ne ajute. Revenim la harul lui Dumnezeu, Darule carismele lui Dumnezeu. De 1 Corinteni 14 spune că cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine, cine prorocește zidește biserica, că zidire are două dimensiuni una colectivă din 1 Petru 2 cu 5 și voi ca niște petre vii sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, un templu sfânt și să aduceți jertfele Dumnezeu plăcute prin Isus Hristos eu are o dimensiune colectivă eu sunt o piatră vie tu ești o piatră vie, el e o piatră vie ne pus Dumnezeu să formăm zidul ăsta care se cheamă biserică când Hristos va răpi biserica de care ați cântat Nu va răpi nici catedrala de la București, nici Sfânta Paraschiva de la la Iași. Dumnezeu nu răpește la cer molozuri și cupole de aur. Dumnezeu răpește oameni. Biserica lui Dumnezeu, totalitatea creștinilor, care stau în zidul ăsta, zidiți de Dumnezeu, Domnul să ne facă o piatră vie în zidul său. Și când va răpi Hristos biserica și din Jebel să se ridice mântuiți Domnului, Unelte pentru zidit, Sfânta Scriptură, Duhul Sfânt, darul Duhului Sfânt, eu uh, merg mult pe asta. Eu am peste 63 de ani, aproape 64, de când merg la adunare fără nicio întrerupere. Dacă am fost zidit, dacă am fost mângâiat în între mele, dacă am simțit curățire și eliberare și bucurie sufletească, asta mie mi-a adus o Scriptura și Duhul Sfânt. Eu nu pot pocăi pe nimic, că până la Jebele am alță de pocăit. Dar vine Scriptura și spune, Duhul Sfânt dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Fie dar ca Duhul Sfânt în seara aceasta să dovedească păcătoșelia din inimata. Eu nu încerc măcar să conving pe nimeni, dar Duhul Sfânt o poate face. Asta e o nealtă lăsată de Dumnezeu la îndemâna noastră. Domnul să ne dea precepere să o folosim. Mai scrie în Efesem 4 cu 11. Un alt lucru, o nealtă de care ne putem folosi. Și El a dat pe unii apostoli, pe alți proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de zidire a trupului Hristos. Oameni chemați de Dumnezeu sunt unelte pentru zidirea ta sufletească. Oameni chemați de Dumnezeu în slujire, ei sunt în slujire, în slujba dumneavoastră, ca să vă zidiți sufletește. Și Domnul să aibă astfel de oameni în Jebel, ne facem timp pentru păcătoși, ne facem timp pentru cei nenorociți, ne facem timp pentru săraci, ne facem timp pentru bolnavi. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. Și mai spune Roman 14 cu 19, să urmărim, dar, lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Are Dumnezeu pregătite lucruri pentru noi? În Efesen 2,10 spune că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, zidirea lui în Hristos pentru faptele bune, care le-au pregătit să umblăm în ele. Are Dumnezeu niște fapte bune pe care tu trebuie să le faci? Numai să treci prin ele. Eu n-am fost sportiv, așa ca băieță. Nu sunt mari chibiți. Am auzit că iesc un sport cu schiurile, se cheamă slalom uriaș. Adică spuse niște jaloane și schiurul trebuie să le evite, așa. Câteodată așa facem și noi. Dumnezeu o pregătit niște lucruri, niște fapte bune, ca eu să le fac să trec prin ele și eu le ocolesc. Nu vi s-a întâmplat niciodată? le o pregătit Dumnezeu alea pentru noi Dar noi le ocolim Știți că faptele bune Duc la zidire sufletească Și trupească? Ascultam un interviu cu Leon Dănăilă, marele chirurg român Născut la Darabani La 80 de ani încă operează pe creier O somitate recunoscută Pe plan mondial cu peste 60 de cărți De specialitate scrisă De la el învăță toți chirurgii din lumea aceasta, o operat miniști, președinți de stat el spunea, printre altele, că mitic ierticarul de la Dărăban s-a îmbolnăvit, prezbitelul adunării, și s-au dus la el, că dintr un sat. Și îi spune Dărăile, eu făcut toate consultările, și spune, măi, în creierul omului este o cutie sigilată în care noi n-avem voie să umblăm. O să numai dacă ne e Dumnezeu din mână să ne ducă. Creierul omenesc are două miliarde de celule. Și fiecare ce lună are două mii de conexiuni. Și îl spunea Dănăilă, ce ne poate să intre acolo? Dar el îmi spunea niște lucruri. Sunt lucruri pe care noi nu le înțelegem. Lucruri care fac bine omului, duc la care trupească, dar nu le putem explica. Una din ele era, faptele bune. Când faci fapte bune, te simți mai sănătos. Mai spunea el, cunoaștem. Că rugăciunea vindecă, dar nu știm cum vindecă. Noi nu ne-i da să înțelegem. Noi știm cum vindecă. Vine Hristos cu puterea Lui de vindecare și în seara asta vreau să fie aici. Dacă ești bolnav în trup să te vindece, Domnul, și pe tot să ne ce sufletește. Care sunt lucrurile care duc la zidire? Păi și asta duce la zidire. Unul Corinteni rândiem 26. Ce-i, fraților, de făcut când ne dea anulăm la o altă. Păi unul are o cântare, unul descoperire, unul învățătură, unul vorbiri în limbă, unul tămăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Eu așa doresc ca plecați în seara asta mai tari sufletește. Nu știu cum să vă explic că există modalități, sunt unelte drăsate de Dumnezeu să ne zidească sufletește care sunt lucrurile care duc la zidirea noastră în aceasta. În Roman capitolul 14 vizând judecățele care sunt între oameni, spune mai nu judeca pe nimeni. Mai bine judică să nu fii pentru fratele tău o prăcină de păcătuire. Am tradus eu asta că respectul pentru seminul tău pe el îl zidește. Când tratezi pe cineva cu superioritate, când ai Dramul ăla de umilință, de smerenie și privești pe toți de sus, oamenii se simt ofensați, îndepărtați, dar când te apropii cu respect, omul acela pleacă zidit sufletește. În credințările după Scriptură, Roman 14 cu 23, dacă faci ceva ce nu-i din credințare, îi păcat. Fratele vorbea de empatie în Roman 15 cu 1, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Căci nici Hristos nu și-o lui înșine. Fiecare să placă aproape în ce privește binele, în vederea zidirii altora. Respectul pentru celălalt. Eu trebuie să vă plac dumneavoastră ca să fiți zidiți sufletește. Eu trebuie să știu până la urmă plăcerea dumneavoastră, că respectul ăsta trebuie aplicat și în familie și promovarea asta, simpatiei trebuie și în familie. Eu nu sunt om cu cadouri. Luați-o ca mărturisări, nu mai spuneți la nimeni. În viața mea am făcut două cadouri, cum în două le-am dat în bară. Cum măi, da, tu știi că-mi place mie. Păi nevastă, bani și cumpăru și gata. Adică când nu ne cunoaștem unul pe altul, eu am 8 de ani de când sunt surat, acum nicăși știm noi, dar eu trebuie să plac copiilor, familiei, fraților, în ce privește binele, ca ei să rămână zidiți să ne ajute Domnul aceasta. Este careva dispus din dumneavoastră, numai să-și propună să folosească uneltele acestea. Tratamentul ăsta, Sfânta Scriptură, Duhul Sfânt, frații puși de Dumnezeu și lucrurile, faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu ca să umblăm în ele. Doamne, ajută-ne! Aș mai adăuga doar câteva cuvinte. Tehnologia de lucru. Scrie în 1 Corinteniu 8 o acuză gravă, cunoștința îngânfă, dar dragostea zidește. Toate astea le folosim cu dragoste, frații mei. Când vorbeam de manifestarea carismelor a Duhului Sfânt, am ajuns la Corinteni 13, cineva spunea Dragostea e carul în care pui toate uneltele de lucru. Că fără dragoste nu e bine. Cum stați cu dragostea? În Filipeni 1 cu 8 spune Martor este Dumnezeu că vă iubesc pe toți. Voi vă iubiți toți? Sau aveți și oameni care nu îi puteți iubi, Încă eu am mers mai departe. Și am spus, bun, 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 dacă nu îi pot iubi pe toți, ce am de făcut? Vă spun un prim pas. identificat pe aceia care nu îi puteți ubi. Cum îi cheamă? Aveți unul? Păi trebuie să nu știu pe el la care nu-l pot ubi, nu? E logic. De ce nu îl pot iubi? Al doilea pas, începe să te rogi pentru El. Când te rogi pentru El, Dumnezeu va face ceva. Ori îl schimbă pe El, ori te schimbă pe tine. Poate vine la tine. Al treilea pas, încearcă să-i faci bine, să te purți cu El ca și cu o persoană care i-a iubit foarte mult. Și când Dumnezeu îi place de calea unui om, pe vrășmașul lui îi face prieten. Domne ajută o dragoste pentru toți, o dragoste statornică. Eu am 13. Iisus i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Știți ce a făcut Domnul Iisus în Ioan 13? A luat un idean și a spălat picioarele ucenicilor. Un frate, prieten, nu mai este. Pleca de mult la Domnul. Mi-a povestit o, o pățanie din viața lui. Eu am învățat ceva de acolo. Era conducător de adunare, predicator. Într-o zi, în timpul slujbii, predica. S-a ridicat unul din adunare și a adus-o ocară. Băi, stai jos, băi, dar numai tu ești mai cu așa. Băi, l o și omul ăsta era așa de pocăit. L-am cunoscut bine. Folosit de Dumnezeu în vindecări, în eliberări. Și așa l o ocărât tare. Și așa o plâns fratele Sidor de la Găureni. Așa o plâns și v-a spus, Doamne, fă dreptate, Doamne. Dacă eu, slujitorul tău, mă lași de o cară la toți cum vrei, Doamne, fă dreptate. Și-o plâns mult și îi vorbește Dumnezeu, el era proroc, îi vorbește în cugetul lui și spune, am hotărât să-ți fac dreptate. Ia un lidian, un ștergar și du-te la fratele George și spală-i picioarele. El orici s-a aștepta, dar la asta nu. Dar eu vorbi Dumnezeu și el știa când îi vorbește Dumnezeu. O lua ligianu, eu am fost în Găurele acolo, în, Dumbrăvi, să-i spune, în Dumbrava, nu de mult, am la o căsătorie. E un sat cu casă de-o parte și de altă și un drum lung. O lua în mână, șterga-o pe umăr și merge pe un sat. Și oamenii întrebau, frate, de dar unde te duci? Mă duc până la George, să-i spăl picioarele, așa mi-o spus Duhul Sfânt. O ajuns la poartă, omul era pe la șură, cum îți spune în Bucovina. Mă s-o frate, George, el îi spune, ce mai vrei de la mine? Măi, George, m trimis Duhul, să-ți s-o spăl picioarele. Mă spunea fratele Sidor, frate, Dragoș, omul ăla a început să plângă în hote. O alergat de la șură până la poartă, Mă strâns în brațe și m spun: măi, Sidor, nu știu mai ce-a fost cu mine ieri, Mă, iartă-mă, măi! S-a s-o dus în casă, s-a spălat picioarele, s-a s-o rugat și-a spune dragoș. cu omul ăsta am fost prea mai bun prieten până când o murit. Ai o problemă cu cineva de în adunare, nu aștepta să-l trăsnească Dumnezeu. Nu aștepta să l că-i bolnav de cancer, nu. El e nu, du-te și spale picioarele. Oameni buni, cine vrea să pocăiască, așa-i pocăința așa epoca pocăința adevărată. Iertăm, uităm și iubim până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Ce să mai spun de metodică? De dragoste dacă intrăm e mult de vorbit. 1 cu 3,10 spune Apostolul Pavel Eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia. Știți că zidirea aceasta se face cu înțelepciune? Că fără înțelepciune n-are rău. Că în proverbe 9 cu 1, înțelepciunea și-o zidit casa. Da? Și apoi spune Matei 7, 24, un om înțelept care o zidit casa pe stâncă. În ce este uh, înțelepciunea asta? Vă dau numai un exemplu. Scrie în Luca 14 cu 28, că dacă vrei să zidești un turn, să-ți faci socoteala cheltuielilor. Ce înseamnă a face socoteală? O recomandare, tot acum cum a spune Amir. O recomandare, o recomandare înțeleaptă. Când faci socoteala, bazează-te pe cei figur, sigur, nu pe cei probabili. probabil. La noi s-a însurat un băiet. Mi-a spus, măi, dar unde-ai să stai? Și el îmi spune, n-am casă, da. O să iesă niște bani la nuntă și mă mai ajută socrul meu și cum nață miei teți constructori, ăștia îmi fac casa într-o vară, gata. Și la nuntă nu i-au ieșit bani cât o vrut el. Și socrul s-a s-o îmbolnăvit și a plecat în spital și cum au a plecat în belge la lucru. Și după nuntă căuta cu ochirii, că nu s s-o potrivit o s-o la lui. El se baza pe ceva imaginar. Eu spun, bazați-vă oameni buni pe ceva ci sigur Voi sunteți aici în seara asta, duminică seara la jebel. Sunteți siguri că sunteți aici, da? O să fie și mâine. Asta nu îmi mai sigur. De aceea spune nevrei 4. atât atâta vreme cât stă în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul să nu se pomenească venit prea târziu. 4 cu 1, versetul. Da? Deci, Contează pe timpul din seara asta că mâine vezi că drogați circul pe stradă? Vezi că beți circulă cu viteză? Ieși din casă și dă mașina pe tine. Nu știi ce se întâmplă. Dar ziua asta, seara asta îi sigură. Amin. Eu când nu fac socoteala, pe asta mă bazez. Pe sănătatea care o am acum, mâine s-ar putea să fiu la uh, terapie intensivă pe ce am acum, face-vă socotelile pe lucrurile sigure, nu pe cele probabile. A doua recomandare. Evaluați corect lucrurile. În Izrael un băiat avea un drept extraordinar. Drept de întâi născut, ceva. Era responsabil de familie, ducea familia la jertfă în lipsa tatălui, aveam avere mai multe, și unul a vândut dreptul din tâi născut. Numele lui era Esau. Știți pe ce a vândut dreptul din născut? Care știe? Pe o zamă, pe un borș. Un, un polonic de borș și a spus, îți dau dreptul ăsta, dă-mi un pic de borș. Mai cu minte a fost omul ăsta? Nu n-o a fost înțelept deloc. Moise a pus cară lui Hristos și plăcerile Egiptului. Și-a spus prefer o cară lui Hristos e mai de valoare. Dima din dragostea pentru lumea de acum o renunțat la pocăință, la pavers, și la slujire. Dacă vrei să-ți faci o socoteală, evaluează corect lucrurile, mă, nu, nu, pentru o țigară, pentru un drog, pentru un film, pentru un sărut în parc, pentru nu știu ce, mă las de pocăință și plânge mama, și plânge tata, și se roagă adunarea. Și eu pe ce dau pocăința? Pe ce? Pe nimic? Pocăința n-are preț. De, nu are preț. Nu putem vinde. Îi adusă de Hristos. El ne-o plătit pe fiecare. În al treilea rând, fiți atenți la consecință. Eu am lucrat 35 de ani la cale ferată, mulți ani a fost mecanic locomotivă. Vai cât e tragedie, am văzut peron. Oameni care duceau în gar să facă shopping și îi cu plăseli și eu cu trenul mă duceam, că n-am voie să-i întârzi. Alții care se strângeau să pupau în brațe până pleca trenul și rămâneau așa, Alții care au fugit și o tăia picioarele și multe. Și le spunea, măi oameni buni, măi, dacă ați pierdut un tren, nu o aruncați vă su-tren, când vine un ceas altul. Un coleg, un prieten de-al meu păstor o dat pentru examenul de șofer de 6 ori o Tot o căzut, iar o dat, primă dată o dat prin credință, nu o luat, a doua o ar învățat, dar nu bine. Ei, așa să oare o luat? Băi, dar o luat. Dar dacă pierzi mântuirea și o pierzi azi, mâinile nu mai ai. Ai ratat un, ele, un, un examen la facultate, mai dai o dată, ai dreptul, cert că mai plătești o dată. Dar mântuirea, dacă ai pierdut-o, ai ratat-o, e gata cu, cu asta. De aceea doresc ca Domnul să ne dea și nouă înțelepciune. Amin. Și mai scrie în Iov 36, cu 3, totuși voi scoate dreptatea ziditorului meu. Dumnezeu e ziditorul și e drept, Dreptul a fost în creație, dreptul în guvernare, dreptul și în mântuire. Psalm 119, versetul 7. Te voi lăuda cu inima neprihănită când voi învăța legile, dreptății tale. Legile lui Dumnezeu sunt aici în Sfânta Scriptură. Dumnezeu e drept. Și ca să spun că e drept, în 2 Petru, capitolul 1 cu versetul 1, spune Dumnezeu ne-a chemat prin dreptatea Sa la mântuire. Ne-a chemat Dumnezeu, că Dumnezeu e drept. Dumnezeu te o cheama și pe tine în seara asta, pentru că e drept. La Dumnezeu e dreptate. Chemarea e a Lui, alegerea e a ta. Și multe lucruri ar fi de vorbit, dar eu mă rog, Domnul cu smerenie, din tot ce am spus eu, să rețineți ceva. Că Dumnezeu ne-a dat niște unelte pentru zidirea noastră că trebuie să lucrăm cu dragoste, cu înțelepciune și cu dreptate. Și vreau când plecați de aici, și eu când plec de aici, să plecați mai puternici. Vindecați sufletește, mai aproape de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. La voi e bine. bine. cu două săptămâni am avut o delegație din Ucraina, o reprezentare la cel mai înalt nivel, președintele, cultul penticostal, vicepreședintele și toți episcopii, cu excepția unui care au avut o mormântare. Trei zile am dus în Bucovina, în biserici. Trei zile am fost cu ei la executiv și în parlament. Au avut ei o treabă. Printre ei, un frate din Ozorne, eu am fost în Ozorne, Gerasim Ilie, acum ai păstor la Harkov, Spune fraților, să vă spun cum e la noi. Dimineața la ora 4 când au început rușii să bombardeze, au venit copiii mei în casă plâng și au spus, tata, ce facem? Am luat soția copiii, am fugit în câmp, familia mea a mea 21 de zile, o stat în câmp ca să nu-i bombardeze, că rușii bombardau orașul. Eu am prieten, în America, mi-au spus, vină-mă, ia familia, vine în America. Am spus, nu e un spăstor. Îmi spunea, la etajul 10 aveam o soră invalidă. Familii tineri cu copii au plecat din oraș și au rămas bătrâni și neputincioși în apartamente. Și eu mă duceam de la unul la altul și îi duceam mâncare. Îmi spunea, frate, draguș când coborâm în subsol de acela când s-auzău și când eram o sută și ceva de oameni, ca s-ar stăm așa, fără apă, fără mâncare, fără toaletă, eu luam Scriptura și le vorbeam de Dumnezeu, că nu era altă mângâiere. Îmi spunea el, la noi în adunare, acolo în Harcov, o, un proiectil o lovit în biroul pastoral. Eu stam de vorbă cu prezbiterul, am plecat de acolo să iară, nu știu ce proiectil, Un alt proiectil ne-a zburat acoperișul la adunare, când vine o frață la adunare. Un prieten de-al meu, prezbiter, era în curte, o ieși din casă la șură. Un rus l-a împușcat, o căzu jos. O familie strângea cartofi, o împușcat pe toți care strângeau cartofi. Cinci surori ieșeau de la noi la adunare, am avut slujbă, cum ieșiți voi acum în Jebel. Merdeau stând din vorbă. Un proiectil le-a omorât, pe tetele le-a pus grămadă. Spune frate, eu le-am îngropat. Ce bine la voi la Jebel. Ce bine la voi la Jebel. Nu... Să cu vine să-i mulțumim la Dumnezeu? Amin. Un frate, Babiciuc Alexandru, un alt episcop, îmi spune, frate, dragul, pe baietul meu l-a luat de pe stradă și l-a ținut luni de zile prizioner, n-am știut nimic, nimic de el. Ne rugam pentru el, nu mai știam, de la ruși nu avea nicio sursă de informație. Și spune, s-a întâmplat, la mine s-a întâmplat o minune. Într-o seară un grup de ruși mi au lăsat baietul la poartă, fără să-i fi făcut vreun rău, dar nu cu toți a fost așa. Peste 73 de adunări distruse din temelii. Dar îmi spunea el la Harcov, am deschis acum 13 biserici. Ne adunăm în hale, n-avem scaune. Dar când ruș acum au plecat, au lăsat lăs de muniții, unde au stat obuze și cartușe. mi-au arătat videoclipuri. Și tot să stău pe, pe lăsele cele, cântau și lăudau pe Dumnezeu. Aveți scaune bune, aveți pace, vă duceți acasă și vă culcați. El mi-a spus, frate draguși, roagă pe frate unde mergi să se roage Domnul și pentru noi. Am spunea, am un prieten care, un frate presbiter, când a intrat ruși în Crimea în 2014, eu omorât doi băieți și acum eu mai am omorât unul. Eu mă gândesc dacă s-ar face încorporări, am trei băieți așa cât milii de mari, pe tot strâniarul dar eu nu vreau asta. Voi vreți? Vreți să ne rugăm Domnului să mai lase îngerii săi? Să ne lase cu pace? Să ne dea pace în Jebel, aici, în România? Să ne dea pace în familie, fără divorțuri, fără certuri? Să poată trăi frumos, oameni buni? Să ne dea pace în inimă, în adunare? Vreți să ne rugăm pentru oamenii ăștia? Când m-am coborât din autocar, plângeam? A globalizat? Și m-am dat jos plângând și frații erau cu mâinile peste mine, se rugau, frate, dragul, te așteptăm la ce, te așteptăm. Așa ne-a unit dragostea lui Hristos. Și ne-a spus, oameni buni, nu știu dacă să ajung în de la voi, dar într-o zi să o zi că o apare Hristos pe noi. Și o să vină cu un arhanghel și cu o trâmbiță și când va suna arhanghelul, să ne întâlnim. voi din Ucraina, noi de aici din România, voi din Jebel să le întâmplăm pe Domnul Amin. hai să ne pocăim mai bine Amin. hai să ne iubim mai mult Amin. hai să fim mai serioși cu pocăința, mai smeriți, mai umili și dacă cineva până astăzi încă nu a fost zidit nu cunoaște încă intimitatea aceea cu Dumnezeu să se hotărască pentru pocăință și dacă vreți, hai să ne ridicăm în picioare. Ne rugăm pentru toți cei prezenți. Ne rugăm cuvântul acesta să rămână în inimile voastre. Amin. Încredințați-vă dreptului ziditor, spunea Petru în capitolul 4. Și în final, rugați-vă și pentru frață din Ucraina. Acolo e necaz mare. Ce mi-a povestit frațe, parcă nu eram în stare să ascult. Să să te cheme de acasă să identifici cadavrele rămizi de morți și noi suntem aici binecuvântați de Dumnezeu și tot nu vrem să ne pocăim. Dumnezeu să ne ierte și să ne asculte rugăciunea. Amin.